0: سلام خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خسروی هستید. اگر جنین پسر باشد دیه او برابر با دیه یک انسان کامل است 480 میلیون تومان مبلغی که قوه قضائیه به عنوان نرخ دیه انسان کامل برای سال 1400 اعلام کرده است. اما اگر جنین دختر باشد نصف دیه کامل مرد مسلمان یعنی دویست و میلیون تومان دیه او خواهد بود. جنسیت جنین اگر مشخص نباشد دیه او سه چهارم دیه کامل مرد مسلمان یعنی سی میلیون تومان خواهد بود. صرف نظر از آنکه که قوانینی مثل دیه و قصاص را در جهان امروز کار آمد بدانید یا نه چیزی که توجه و تعجب بسیاری از شهروندان فعالان حقوق زنان و حقوق بشر را به خود جلب کرده برتری واضح کامل و است که قانونگذار برای جنسیت مرد نسبت به جنسیت زن و حتی جنسیت نامشخص نسبت به جنسیت زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته
1: ما این عدم تصاوی رو در مراحل حقوق خانواده بارها بهش بر میخوریم ولی وقتی این عدم تصاوی رو از بد و تشکیل نطفه می شنویم زیادی رو متعجب میکنه به دلیل اینکه تصور ما این هستش که این چگونه قانون است که حتی در مرحله جنینی تفاوت اصابیت بین ارزش یک زن و ارزش یک مرد قرار میده
0: تعجبی که خانم بنی هاشمی به آن اشاره میکند اغلب با این پرسش همراه است آیا به راستی قانونگذار در ایران تا این حد از شکم مادر به تبعیض جنسیتی در قوانین قائل است
1: بله نگاه قانونگزار ایران نگاه برگرفته از یک نوع شرع بسیار سنتی و قدیمی هستش که کاملا تلاش داره که از بدو خلقت یک زن تا انتها که انتهاک مسئله ارث هستش همچنان زن رو سرمنشع حقوق نابرابر با مردان اعلام بکنه
0: در تمام سالهای گذشته در جامعه مدنی ایران برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و جایگزین کردن آن با قوانین برابرتر فعالیت‌های زیادی شده. از جمله تلاش‌هایی که برای تغییر قانون تبعیض‌آمیز ارث و دیه میان زنان و مردان صورت گرفته. تغییراتی هم در این میان گاه اینجا و گاه آنجا رخ داده اما هرگز تغییر بنیادی اتفاق نیفتاده کمان که تلاش ها برای ایجاد تغییرات در دیه زن و مرد هم که پیشتر انجام گرفت به تصاوی و برابری جنسیتی منجر نشد. خانم بنی هاشمی توضیح می دهد.
1: در قانون مجازات جدید سال 92 دو تلاش شد که به اصطلاح مباحثی مطرح بشه که دیه زن و مرد رو مساوی اعلام بکنه به همین دلیل خیلی ها اینطور تصور کردن که در اون قانون اعلام شد که دیه زن و مرد برابر هستش در حالی که این یک توسوع تفاهمی در این موضوع به اسطلاح نهفته است. اصل موضوع این هستش که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ماده 550 به روشنی و به سراحت اعلام میکنه که دیه قتل زن نصف دیه مرد هستش این سراحت قانونگذار بعدها در تبصره ماده 551 تقلیل پیدا کرد و عنوان شد که البته معادل تفاوت این دیه بین زنان و مردان تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشه بنابراین دیه زن و مرد در قانون ایران مساوی نیست تنها به خاطر احقاق حقوق زنان این تلاش صورت گرفت که دیه زنان برابر با دیه مردان پرداخت بشه به خانواده ها در صورتی که ما به تفاوت دیه میان زن و مرد رو از صندوق قوه قضایی به اصطلاح پرداخت کنند
0: به این ترتیب نه تنها دیه زن و مرد ایرانی با هم برابر نیست یعنی ارزش جان زن و مرد در برابر قانون یکی نیست بلکه حتی جنین پسری که در شکم مادرش به عنوان یک زن زندگی می کند و حیات و به دنیا آمدنش با بسته جان و تن و نفس این زن است در نگاه قانون جمهوری اسلامی به صرف مزکر بودن ارزش بیشتری نسبت به مادر دارد از پریسا کاکایی روانشناس و کارشناس مطالعات کودکی و حقوق کودک می‌پرسم وجود چنین قوانینی در یک جامعه که حتی قبل از به دنیا آمدن کودکان به ارزش‌گذاری جنسیتی آنها می‌پردازد چه اثری روی دختران دارد؟ دختران به چه برداشتی از جنسیت و توانایی‌های خود خواهند رسید و مسیر زندگیشان چگونه تعیین خواهد شد؟
2: وقتی که کودک دختر مدام این پیام رو از جامعه، مدرسه و خانواده دریافت بکنه که نسبت به پسر ارزش کمتری داره هویتیم هم که برای خودش تعریف میکنه خیلی متفاوت با این تصویر نیست حتی موفقیت کودک هم باز بسته به اون قالب فرنگی داره که درش زندگی میکنه قالب‌های آمیز که ارزش بیشتری برای مردان قائل هستند به زن‌ها از همون دوران کودکی یاد میدن که موجود ناتوانی است که شکستهاش ناشی از همین ناتوانی هستش و ربطی مثلا به بچه‌شانسی و به دلایل دیگه نداره این ارزش گذاری ها باعث میشه که کودک تجربه اجتماعی متفاوتی هم داشته باشه یعنی چی؟ یعنی به واسطه هوش و توانایی مبتنی بر جنسیت که برای پسر در نظر گرفته میشه آموزش ها و امکانات متفاوتی برای اونها ارائه میشه یعنی از کودکی جنسیت پسر یک امتیاز محسوب میشه که در مقایسه با یک کودک دختری که در شرایط و اقتصادی اجتماعی برابر قرار داره صرفا به واسطه این امتیاز که جنسیتش هست امکان انتخاب بیشتری در پیش روش قرار میگیره ارس نابرابر، دیه نابرابر، حق طلاق
0: نابرابر، حق چند همسری یک طرفه برای مردان حجاب اجباری برای زنان سهمیه بندی جنسیتی رشته های دانشگاهی، سن مسئولیت کیفری نابرابر، حق هزانت و ولایت نابرابر و دهها مورد دیگر در قوانین مدنی و خانواده ایران همواره و در تمام سالهای گذشته موضوع اعتراض بسیاری از. زنان ایرانی بوده اما خانم بنی هاشمی معتقد است قانونگذار عامدانه خواستار این تبعیض
1: است در تمامی موارد این قانونگزار هست که تلاش میکنه که هسته مرکزی و تنه درخت رو بر اساس قوانین نامساوی و نامتوازن بین زنان و مردان نگه داره. قانونگزار تلاش کرده که همچنان اهرم فشار رو بر زنان بیشتر فشار بیاره و وزنه اونها رو کاملا سراحتا کمتر از وزنه مردان قرار بده.
0: در این شرایط چه می شود کرد برای تربیت نسلی که نه بر اساس برتری های جنسیتی در قوانین برآمده از فقه شیعه که بر اساس برابری و آزادی و های جهان مدرن به خود و دیگری نگاه کند چه راه‌های پیش روی خانواده هاست پریسا کاکایی روانشناس
2: اینکه ما به عنوان اعضای جامعه، خانواده، مدرسه، افرادی که توی مدرسه مسئولیت رو به دارند، پدر و مادر در خانواده یا حتی خواهر و بردر بزرگتر ما خودمون چقدر به این موضوع آگاه هستیم باور خودمون چی هستش اینکه حالا منتظر بشیم قانون عوض بشه تا باور ما هم تغییر کنه یه جور مقاومت ما در پذیرش این موضوع که خودمون هم تا حدی با این قوانین همدلی داریم و به شکلی اون رو در رفتار با کودکمون با استولید می‌کنیم علاوه این قدم اول برای مقابله با قوانین از این دست آموزش خودمون به عنوان فرد بزرگسار و حساس شدنمون به این موضوع در نهایت این مسئله، این آگاه شدن ما رو به سمت قدم های بعدی هدایت میکنه که حساسیت در کلام و رفتارمون با کودک هست که در اون به واسطه جنسیت احساس برتر یا ناتوانی نکنه یعنی ما جوری رفتار کنیم که کودک احساس نکنه که چون پسر برتر تواناتره یا چون دختر ناتوانه یا اینکه که صرفا یک محدودی رو میتونه انجام بده
0: زنان و فعالان حقوق برابر در ایران سال هاست در راه تغییر قوانین آمیز جنسیتی تلاش میکنند اما تبعیض سیستماتیک و قانون محور همچنان ادامه دارد و زنان ایرانی از جنینی تا بزرگسالی با آن روبرو رو هستند سپاسگزارم که این هفته هم به مجله جامعه راژیو فردا همراه با من فهم خزره هیدری گوش
1: کردید خدا